0: Vamos a entrar en un pasaje bíblico en el capítulo 8 de 2 de Corintios, 2 Corintios, capítulo 8. La Palabra de Dios, hermanos, es, es fuerte y poderosa y trae bendición a nuestros corazones. Con reverencia, la leemos en la Escritura, 2 Corintios ocho nueve. dice la Escritura, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuese enriquecidos. Fuese enriquecidos. Note usted qué importante es la declaración que hace la, el apóstol Pablo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, a nosotros se hizo pobre. Cuando Él nos pide algo, es porque Él también nos da. Y antes de pedirnos, Él nos dio primero. Por eso dice aquí, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, se hizo pobre. Este pasaje que estamos leyendo, está en el capítulo 8 de Corintios y todo ese capítulo 8 de Corintios habla sobre la facilidad y la bendición de dar. Está encajado, está establecido este versículo en el capítulo de la dádiva del dar. Y aquí vienen varias, varias permisas y también algunos elementos importantes en el dar. Y quizás os diga, pero ¿por qué se metió este ese versículo aquí si se está hablando acerca de, de la encarnación de Jesucristo? Pues porque fue una dádiva. Dios nos dio y nos dio lo mejor. Y entonces comparó, comparó la dádiva de Jesucristo para nosotros como el hábito y la costumbre de poder ser generosos para poder dar a su obra y moverla en todo momento así rápidamente vemos aquí en el capítulo 8 varios versículos que leo ahí nada más para que ustedes vean la naturaleza de ese capítulo este capítulo nos enseña, hermanos, el secreto del dar. Mira, el versículo 2. Había una, una iglesia muy poderosa, que eran los hermanos de Macedonia, eh, iglesias muy pobres. Según los análisis históricos, ellos vivían de las ofrendas de otros. Pablo tenía que andar recogiendo sus via viajes misioneros, ofrendas para ayudar a los hermanos de Macedonia y otras iglesias que estaban este, en la pobreza total. Tenía que apoyar. Y en cuanto a la iglesia de Macedonia, que en lugar de dar tenían que recibir, miren lo que dice, que en grande prueba de tribulación, verso 2, que en grande prueba de tribulación y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de qué? de su generosidad. No es este una, un sermón de, de dádiva, pero toco tantito estas, estas declaraciones que son importantes. Dice que esta iglesia de Macedonia, en prueba de tribulación, estaba en, en momentos de tribulación por la escasez que estaba en, en la iglesia de Macedonia. Pero dice que la abundancia de su gozo empujaba su pobreza. La abundancia de su gozo los hacía estar alegres a pesar de no tener capacidad económica. Dice, por la abundancia de gozo y nuestra profunda pobreza, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. La pobreza no les quitó de edad. La pobreza no lo detuvo para dar. Ellos estaban gozosos sirviendo a Dios y de lo poco que tenían, daban para que ayudaran a otras obras los hermanos de Macedonia. Esto nos enseña que no importa qué nivel económico tenga, usted nunca tiene justificación como para no apoyar la obra de Dios. Dice, ay hermano, pues yo soy para que me den. Yo no, porque pues nadie me da, pues, pues por eso no le dan. ¿Ve? Usted no está todavía acostumbrado, me salgo del tema, pero como quiera voy a llegar al tema. ¿eh? Eh, a veces no podemos recibir porque no damos. Dice, ay hermano, qué, qué, qué optimista. No, no es optimista, creo en la palabra. Creo en la palabra. Y creo que esos hermanos de Macedonia nos la lección más tremenda. Estaban pobres y pobres para esperar la dádiva de otros para sobrevivir. Pero en medio de su pobreza, el gozo de Jesucristo, la alegría de Jesucristo, no los detenía en poder dar. Qué tremendo, hermano. Esto nos enseña, hermanos, que no hay impedimento cuando nosotros queremos hacer algo por la obra de Dios. Mira el versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos. ¿Quiénes pedían? Los hermanos de Macedonia. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio. ¿De qué? De participar en este servicio para los santos. Hasta eso rogaban para que les recibieron sus moneditas Pablo por favor nosotros también vamos a dar no son muchos billetes pero aquí está estas moneditas como aquella ancianita que traía tres ¿se acuerda? dio que las tres las tres blancas era todo lo que tenía ¿y qué dijo el Señor? bueno Usted búscalo allí. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque eh, este tema es importante en Navidad. Es importante. Estas personas de la Macedonia rogaron a Pablo que les permitiera dar, a pesar de que están por cualquiera, dice, no, 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 no. Tú no te mortifiques, todo está bien. Usted no neces... Ustedes no pueden dar porque no tienen. No, 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 no digo Pablo, no. No nos va a quitar la bendición. Si ellos quieren ayudar, ayudan aunque sea con, con poquito. Como aquella hermanita que mandó un, un frasquito de, de puras moneditas que estuvo juntando por tres, cuatro meses. Estuvo para Sendas de Esperanza. Y hermano lo dio de muy buena voluntad porque justamente necesitábamos apoyar este programa. Nosotros tenemos un, un problema, no problemas, sino un presupuesto de 50 mil pesos mensuales para el programa Estándar de Standard Esperanza pero Dios nunca nos ha dejado para poder apoyar la prédica de la palabra de Dios veo otro versículo con eso este me voy a al que leímos verso 5 que dice y no como lo esperábamos sino que a sí mismo se dieron que y luego, a nosotros, por la voluntad de Dios. Para dar, tenían que conocer a Jesucristo. Para dar, tenían que conocer el Evangelio. Primero se entregaron a Jesucristo. Primero se dieron a nosotros. Primeramente, vinieron a los pies del Señor. Dice, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor. Y cuando se dieron al Señor, entonces vieron la voluntad de Dios y comenzaron a ayudar. Porque dijeron: si Dios nos da todos los días, y si Dios nos bendice, y si Dios nos cuida, y si Dios nos provee el pan de cada día, y si Dios nos da fuerza. Entonces nosotros también debemos de dar de lo que tenemos, porque es mucho la bendición que Dios nos da a nosotros. No se puede dar si usted no conoce a Jesucristo. Bueno, se sí puede si quiere, pero a veces lo conoce como que era, ahí está detenido. Pero cuando usted lo conoce, ¿no qué bonito? Después de todo, yo digo, Señor. ¿Qué voy a hacer con mi dinero el día que me muera? Lo poquito, a lo mucho. ¿Qué voy a hacer? Mejor que se use en tu obra. Mejor usarlo en la obra del Señor. Apoyar aquí, apoyar allá. Mandamos ofrendas para un lado, mandamos ofrendas para otro. Ayudamos en la construcción de templos, en obras nuevas. ¿Por qué, hermanos? Porque después de todo, sus paquetes de dinero, sus cuentas bancarias, sus tarjetas de crédito, pues... Se van a quedar aquí. Allá no puede firmar cheques. No puede usar las tarjetas allá. Si es que no se va a no sé dónde se vaya. Pero hermanos míos. No olvidemos. Que esta lección nos da. Luego vamos al versículo nuevo que ya leímos. Porque ya conocéis. La gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que nos enseña a dar? ¿Quién es el que nos da para ayudar a alguien más? ¿El dueño? ¿El Creador? Y Él nos puso el ejemplo. Antes de pedirnos, Él nos dio. Antes de, de soltar ofrendas a través de sus siervos para la obra de Dios, Él nos dio. ¿Qué nos dio? ¿Qué nos dio? El regalo más grande de todos. El regalo más grande de todos. Y esto fue a su hijo unigénito El regalo mayor. Es decir, Dios lo máximo. Dios lo máximo. yo ahí la palabra gracia. Dice que por su gracia Él nos dio a Jesucristo. Y cuando decimos gracia, estamos hablando de esa, de esa bondad, de ese amor, de esa ternura. De ese favor de Dios hacia nosotros, las bendiciones que Él tiene para nosotros son gratuitas. Lo que nos da no nos cuesta más que servirle a Él. Las bendiciones materiales y espirituales no nos cobra por dárnosla. Es por gracia. ¿Por qué? Porque Te ama a Ti, porque Me ama a Mí, y nosotros somos bendecidos por la mano generosa de nuestro Dios Dios no nos da de acuerdo a lo que nosotros damos Dios no nos pregunta si vas a dar o no vas a dar Dios nos da sin problemas sin trabas su gracia divina su amor a nosotros hizo que Él diera a Jesucristo el Padre Celestial dio a Jesucristo por amor a vosotros. No era tampoco una limosna, no era tampoco un sobrante. Dios nos dio lo máximo. Liberarse o dejar en cierta forma una dádiva de un hijo no es fácil que usted le dé un hijo a alguien o una hija a alguien porque se lo solicita como en algunas costumbres por allá en el sur, no es fácil. No es fácil. Usted puede dar un dinero o una casa, una cosa material, pero dar a mi hijo está difícil. Yo recuerdo que antes de que yo sirviera al Señor había una hermanita que se llamaba Berta Hernández, una diaconisa de la iglesia de mucho, de mucho tiempo. Y cuando había a mi madre, este, todavía estábamos todos chiquitos, éramos nueve nomás, todos chiquitos, en fila inda, todos chiquitos. Le decía: Aurorita, dale un hijo al Señor. Y mi mamá, mi mamá no entendía, dale un hijo al Señor, son muchos, dale las primicias al Señor, dale un hijo. Y mi madre dijo, bueno, si el Señor lo necesita, que escoja el que quiera. Mi madre no sabía mucho, apenas estaba aprendiendo mucho de la palabra, pero ella le dijo, si el Señor lo necesita, el que quiera escoger. Y a su tiempo, hermanos, Dios puso en mi corazón la carga de servirle. Y cuando estaba consagrando, me dije, este es el regalo de mi padre para la obra de Dios. Y con todo mi corazón, yo le entregué mi vida a Dios porque era un regalo de mi familia para el ministerio pero no fácil no fácil se puede desprender de un hijo o de una hija no es fácil pero cuando Dios nos lo pide tenemos que responderle de una forma positiva Jesucristo dio o mejor dicho el Padre nos dio a su Hijo Jesucristo, que fue lo máximo. No nos dio un ángel, no nos dio un arcángel, no nos dio un querubín, nos dio a su Hijo único, a Jesucristo. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vivimos su gloria, gloria como la de los Jesús Padre, lleno de gracia y de bondad. Nos dio lo máximo. Por eso dice Filipenses 2, haya puesto en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo Aleluya que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre no nos dio lo último no nos dio una limosna, no nos dio un sobrante, nos dio lo máximo a Jesucristo, al Verbo encarnado, al Hijo de Dios, para venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por su gracia, por su amor. Nos dio a Jesucristo por amor a nosotros, se hizo pobre. Por amor a nosotros, fue a la cruz. Por amor a nosotros, no escatimó los latigazos, los golpes, no escatimó los, los vituperios, las escupidas que le daban. Sufrió, sufrió, estuvo firme con su rostro puesto en su propósito de morir en la cruz. Nadie lo detuvo. Dios nos dio lo máximo a Jesucristo. Siendo rico, se hizo pobre. Siendo dueño del universo, siendo creador, del mundo entero se hizo pobre se quitó el traje de lujo se quitó el traje elegante se quitó el traje divino para vestirse en los andrajos del pecador en este mundo fue cualquier cosa, no fue cualquier cosa. Siendo rico, se hizo pobre. Él es dueño de todo. Él no tenía necesidad de ir a la cruz, sino que tuviera un, tuviera un propósito. Pero se hizo pobre por ti y por mí. Y gracias a su pobreza nos levantó. No siendo nada, ahora somos hijos de Dios. No siendo más que humana, nos cambió, nos transformó, nos sanó, nos hizo nuevas criaturas. Y de su pobreza nosotros fuimos enriquecidos. Por amor a vosotros se hizo pobre, siendo dueño de todo, como lo dice Juan, como lo dice Colosenses, uno, el que crió todo el universo, siendo el dueño del cielo y de la tierra, hermanos míos, él se hizo pobre, como usted y yo en una vestidura humana para poder cumplir su propósito. Se hizo pobre. No cualquiera puede cambiar esa, esa actitud. Por eso a veces nosotros elogiamos a los misioneros y los aplaudimos porque dejan su comodidad los que se van al campo misionero, dejan su comodidad, quizás a veces sus estudios, quizás a veces la tranquilidad de su hogar y se lanzan al campo misionero por amor a las almas por amor a Jesucristo por amor al llamado que Dios les ha hecho ¿por qué? porque si Jesús pudo hacerse pobre para enriquecernos a nosotros cuanto más nosotros no nos hacemos pobres para enriquecer a los que no conocen a Jesucristo a los que no conocen la gracia de Jesús se hizo pobre y no tengo que escribir su pobreza porque ya sabemos que llegó hasta lo más mínimo al serse pobre pero lo que más me gusta de este pasaje y usted lo puede leer es que dice la escritura siendo rico se hizo pobre ¿para qué? ¿por lucirse que era pobre? Por lucirse que había dejado más. No, se hizo rico para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Se hizo pobre por usted y por mí. Se hizo pobre porque usted llegara a ser un profesionista. Se hizo pobre para que usted llegara a ser un negociante. Se hizo pobre para que usted llegara a ser un empresario y tuviera ahora la oportunidad de tener comunidad en su hogar, en su vida. Se hizo pobre Jesucristo para poder levantar su nivel económico y ahora está grande y ahora tiene y ahora tenemos porque Dios en su pobreza nos enriqueció a todos. Aleluya. Ahora no tenemos que andar mendigando un, un pan porque Dios siempre extiende su mano y nos da lo que necesitamos. Nos enriqueció, enriqueció a nosotros en primer lugar espiritualmente. Su pobreza nos hizo a nosotros ricos espiritualmente. Nos perdonó, nos cambió, nos hizo nuevas criaturas Cambió nuestra manera de ser, de nuestro estado social, que éramos una, una lástima. Venimos a Jesucristo y nos levantó. Siendo nada, ahora somos salvos. No valiendo ni tres cacahuates, como dice Juan Romero en su libro, y que él fue un grande misionero. Así nosotros, cuando venimos al Señor, venimos más pobres que los pobres pero Jesús extendió su mano nos levantó y nos dio lo que necesitamos y nos hizo ricos en lo material en lo espiritual Él nunca dejó de ayudarnos en, bendicir, en bendecirnos nos enriqueció financieramente en negocios en sus trabajos Dios lo bendijo porque muchos cristianos hermanos y hermanas que han sido bendecidos por el amor y la gracia de Dios porque les han dado en abundancia porque conocieron a Jesús, a lo mejor si no hubieran conocido a Jesús no tuviésemos los que tenemos ahora pero su amor su pobreza nos levantó y si ahora podemos vestir un traje elegante un carro nuevo es porque él se hizo pobre para que usted fuese rico para que usted tuviera lo que ahora tiene porque su pobreza nos levantó nos enriqueció espiritualmente, trayendo paz a nuestro corazón, el perdón de nuestros pecados. Se hizo pobre para enriquecerle a usted también en el aspecto material. Le ha dado casa, le ha dado carro, le ha dado profesión, le ha dado dinero. No le ha faltado el Señor. En donde quiera Dios nos ha bendecido. Nos dio una hermosa familia, unos padres amorosos, unos hijos tiernos. Nos dio paz en nuestro hogar, nos dio paz en nuestro corazón. Ahora todos disfrutamos la vida cristiana y nos gozamos y podemos comer, quizás no las mejores comidas suculentas de otras esferas, de otras mesas, pero no nos falta el pan cotidiano. No nos falta la provisión. No nos falta lo que nosotros queremos. ¿Qué cosa usted no pide a Dios que Dios en su bondad se lo da? ¿Qué cosas no pide usted a Dios que en su misericordia y amor se lo da? No porque se lo merece Sino porque Él nos ama Se hizo pobre Por ustedes y por mí Para levantar nuestro nivel Y ahora adoramos a Aquel que vive y reina para siempre. Siendo rico Dejó sus riquezas Dejó todo Su comodidad en el cielo por amor a ti y por amor a mí. Hoy Jesús debe ser levantado en alto. Jesús debe de ser glorificado y darle tributo y honra a Jesús por el regalo de Dios por su regalo máximo no había más que darnos. Nos dio a Jesucristo y cuando vino Jesucristo en nuestra vida vino no tan solamente solo sino que trajo abundantes bendiciones. Dios nos dio el mejor regalo. Por eso usted debe ser agradecido. A mí me da mucho celo me dio ya... Me pedí perdón a Dios cuando vi el, el día 12 de diciembre haciendo muchas, muchas caravanas y muchas peregrinaciones y muchos grandes hombres adorando allí y hincándose y demás hacia, hacia una figura. Ese no es el Dios. Ese no es el Dios. El verdadero Dios es el que hizo pobre por nosotros el verdadero Dios es el que vino a este mundo y lo levantó a usted y a mí no siendo nada y nos sanó cuando estábamos enfermos y nos dio vida cuando ya estábamos muriéndonos por su gracia siendo rico se hizo pobre y ahora lo que somos lo que tenemos no es tanto por los golpes de pecho de su capacidad intelectual es por la gracia es por el amor porque por él tenemos todo Jesucristo debe de recibir la honra y la gloria. Él no, me, no, me, no necesita que le hagamos una estatua. No necesita que le hagamos un monumento. Jesucristo ya está entronado en mi corazón. Y mi corazón es el monumento de Jesucristo. Le amo con todo mi no necesito hacer una estatua, Jesucristo ya está aquí, la imagen de mi Dios, el amor de Jesucristo, su gracia divina, su cuidado que tiene de nosotros, la provisión que nos da, porque si Él nos da en Navidad, nosotros también debemos ser generosos para ayudar al necesitado. Porque si Él nos dio, nosotros también debemos de dar. Nosotros aprendemos que Jesús nos dio el ejemplo. No nada más nos dio lástima, ni nos dio los sobrantes. Nos dio lo máximo, lo máximo, lo más grande que fue a Jesucristo.